0: Me cagar inteira, duas, três horas da manhã, saca aí. Eu, eu descobri que
1: eu tava grávida, eu olhei, puta que pariu. Aí eu acendi um cigarro, fumei, <risos>
0: acendi outro, fumei, falei, porra, não tô preparada parada, pra parar de beber. Não, é que eu tô grávida, aí as pessoas, ai, graças a Deus, pelo, pelo choro que você deu, eu achei que era uma doença. E tem gente que ainda não usa camisinha, né, velho? Eu, eu saí com as amigas. Foi dia do, dia do amigo, sabe? Aí eu saí com as amigas Pô, pra onde pumbar. Aí a gente foi pumbar, pedi uns, umas lambretas, uns caranguejos, um negócio assim. Quando veio a parada da a panela do caranguejo, que abriu a tampa, ah, eu cheiro. comecei a enjoar. Porra, eu nunca tinha enjoado comida na minha vida, muito menos o cheiro. E aí eu comecei a enjoar, fiquei enjoadaço Eu disse, porra, tira isso aqui da minha frente, pelo amor de Deus. Aí as meninas começaram assim, entre olha, assim. Ah, Saímos de lá, fomos pra outro barzinho, ah. pegar uma sobremesa, jovens. E aí saiu de lá, a gente foi pro Chupito, no Rio Vermelho. onde chegou na frente oh. Porra, Pito. Chupito, que saudade! aqui! Quando chegou na frente do Chupito, eu já tava verde, enjoadaça, não conseguia vomitar. Aí pediram um sorrisal pra mim. aqui! bebi o sorrisal. Eu... No Rio Vermelho inteiro, na calçada do Chupito, foi uma loucura. Aí eu, pão no dia seguinte, comprei o teste de farmácia e fui pro trabalho. Aí cheguei no trabalho, saí de casa às 6 da manhã com o teste de gravidez. Aí fui pro banheiro do trabalho O primeiro xixi do dia. Primeiro xixi do dia. Não tomei nem banho pra não fazer xixi em casa, pra não correr risco. <risos> saí de casa, correndo, passei na farmácia, fui pro trabalho positivo. Aí eu me desgracei. Fiquei meia hora olhando pra porra do teste. Me desgracei de chorar. Chorei, chorei, chorei. Tinha chegado ninguém ainda. Aí as primeiras pessoas foram chegando eu tava na frente do computador, assim, as lágrimas elas só caíam. Caídas, só caídas. Aí as pessoas do trabalho perguntaram o que foi o que tinha acontecido. Aí eu falei, tipo, porra, eu acho que eu tô grávida. Aí desde o dia que eu descobri até o dia que eu contei pros meus pais, eu saía de casa às seis da manhã, voltava pra casa às onze e meia da noite. Pra não cruzar com eles. Aí quando eu contei pra minha mãe, minha mãe parecia que... Eu não sei o que tinha no corpo daquela mulher. Ela corria pela casa inteira, ela rasgava a roupa. Ela se jogava no chão, ela dizia, eu não acredito, meu Deus, eu não acredito que isso tá acontecendo. E corria, se trancou no banheiro. Mas ela de... tava feliz ou eu tava triste? Ela tava arrasada. porque o meu relacionamento com o pai da criança tinha sido conturbadíssimo. E a gente não tava mais namorando. Três a gente dias. não tava nem ficando, a gente não tava nada. Foi um revival, assim, de um dia. Bastou esse dia para é, Eduardo Do pagar. pagar. lá ele. Aí ela chorou arrasada, mas aí depois ficou tudo bem. Hoje em dia, é óbvio, que é o queridinho da família. Mas na hora foi trash. Faca na cabeça. Minha mãe só falou... Ah, ok. <risos> é,
1: parabéns! Ela, ela não sabia. É, Ela não
2: internalizou. Cara, eu sou muito sua mãe no rolê. Love... Eu nunca sei direito como reagir a essa notícia da gravidez.
0: É,
1: é isso, você não sabe se você tá feliz ou tá triste. Não sei se a pessoa tá
2: esperando.
0: Liguei <risos> com a criança xingando ela inteiro, como se fosse responsabilidade única e exclusiva dele, mas xinguei ele todo. Faz parte.
2: Faz parte. Não,
0: meu pai, em compensação, gritava de felicidade. Eu vou ser avó! Gente, se eu soubesse a reação do meu pai, eu tinha contado pra ele antes do que eu contei pra minha mãe. Ele ficou mais feliz? Porque meu pai falou assim... Hum que nasce assim, quando a minha mãe falou tá previsto para massa ele disse graças a Deus vai nascer numa época ótima eu acho que a mãe a nossa mãe sente mais também entendeu porque
1: o peso o peso é né tipo de dar gravidez todo carregado ela sabe do que vai se tratar ali ela sabe é isso eu acho que minha mãe ela só falou puta que pariu minha mãe pensou aí é né filha eu tinha 26 anos de ah. idade mas mesmo assim eu falei porra é... ela olhou mas e seu doutorado você vai fazer? Eu... É mãe, não sei. Essa é a segunda etapa.
2: Aí está aqui hoje com a mãe do Eduardo e com a mãe da Marianinha. Quem são vocês, além de serem a mãe de alguém? Que lá? Yeah! Yeah!
1: Yeah!
2: Ah, eu sou bióloga. Sou bióloga
1: de laboratório mesmo. Que fico boa parte do tempo infurnado no laboratório fazendo Experiências. pesquisa. Experiências, exatamente. Enfim, tô aí fazendo atualmente pós-doc Que parece coisa grande, mas na verdade é só mais, mais um, uma etapa de estudo é um, estágio, é um estágio do doutorado Exatamente, que eu ia falar É um estágio de doutorado Parece que se você quiser, você fica
2: eternamente nisso Exatamente, aí. o que é bem legal também Vamos lá pra mãe de Eduardo Conte aí, mãe de Eduardo Quem é você? Eu no jogo sou...
0: do Bicho Eu sou a Stephanie E tenho 27 anos, sou formada em Relações Públicas. Como diz nossa querida Mona Monalisa, na verdade, participante do primeiro episódio, eu não sou, eu estou. Gostei, eu gostei. De vez em quando eu arrisco umas artes aí no papel. Várias questões, inclusive acabei de sair de uma sessão de terapia Pra poder lidar com as questões E é isso Eu parei de fazer... parei de fazer análise na pandemia Falei, ó, oh, quer
1: saber? <risos> eu faço essa porra desde os 18 anos Eu vou me dar um tempo aí, depois volto
0: Porque, rapaz, é... Online não dá pra mim não Eu tentei, mas não... Pô, salvou, salvou! Salvou meu relacionamento interpessoal fazer terapia agora Porque eu tava querendo matar no dente um bocado de gente Velho, me
2: conta um pouquinho aí do que é que mudou na visão de vocês sobre vocês mesmas de pré-gravidez, maternidade, pós-gravidez, maternidade.
0: Coisa pra caralho, meu Deus. Acho que quase tudo. Porque a minha gravidez foi uma gravidez de altíssimo risco. Porque eu tenho anemia falciforme. Oh. E aí, o tipo da anemia falciforme que eu tenho, ela intensifica os problemas gestacionais. Tipo, pode ter um risco muito grande de trombose, um risco muito grande de questões no coração. Um bocado de onda. Aí, durante a gravidez, eu fiquei internada, sei lá, acho que seis vezes durante o período gestacional. eu ficava um, 15 dias... Um mês para poder cuidar dessas questões. E o médico chegou pro pai do meu filho, pra minha mãe, pra falar que poderia ter a situação deles terem que escolher entre a vida de quem, né? Do bebê ou a minha. Porque tinha um risco muito grande de, de óbito durante o parto. Porque eu não podia perder muito, muito líquido, muito sangue. Tinha que ser parto normal, mas não podia sentir dor durante o parto pra não desencadear uma crise. Então tinha várias questõezinhas. Foi um período, assim, de muita tensão pra mim. E de muita descoberta mesmo, sabe? Tipo, de que eu conseguia passar por aquilo. De que eu conseguia sobreviver àquela parada, literalmente. Então foi uma descoberta de uma força que eu... Desconhecia a minha. E também foi uma, uma descoberta de, tipo, porra, eu não queria maternidade. Tipo, nunca foi um desejo. Casamento, maternidade, família. Eu tinha esse plano, esse desejo de um dia ser mãe. Nunca tive. Mas aí, quando vieram essas coisas, eu entendi que aquilo era um, algo muito maior, sabe? Que eu não conseguia dimensionar. E que, porra, eu acho que eu... Tô pronta pra essa parada, sabe? E aí vai ser no dia a dia mesmo De ir descobrindo Mas eu, eu, eu descobri uma força muito grande Assim, na pré-nascimento Me descobri potente, assim Em várias questões, nessas questões de saúde Nas questões emocionais E aí foram muitas questões emocionais E que eu passei por todas elas, sabe? E aí hoje eu olho pra trás e digo Porra! Eu passei por todas elas e passei bem por todas elas, tipo... Deu certo. massa, deu certo, sabe? Meu filho tá aí, tá, tá, tá bem, tá feliz, é uma criança feliz, eu sou uma mulher feliz... E tá tudo certo, tipo, rola fazer essas paradas. Mesmo com 23 anos, mesmo... E eu tinha várias ondas programadas, eu ia mudar de estado, eu ia é, pra fora do país, tava com passagem comprada. E aí o médico disse, não, não, querida, você não vai não. Peraí. Porque se você for, você pode morrer, você vai ficar aqui. E aí eu cancelei passagem, eu desfiz minha mala, eu chorava copiosamente, desfazendo a mala pronta, sabe? Itália e vou eu, Aí o médico disse... Não vai não. E aí eu tirei tudo da mala, foi horrível. Mas é isso, tipo, várias perdas materiais, várias perdas emocionais, mas uma conquista muito grande de, tipo, realmente olhar pra trás e olhar pra mim mesma e ver que, porra, tá rolando. E tá rolando bem. Olha, eu, assim, no
1: meu caso, meu divisor de águas foi pós-nascimento. Porque Mariana ficou internada na UTI. Na época que eu tive Mariana, tinha essa noção de parto natural, tinha essa noção, mas não era. Um, mas não, era como mas é, é, hoje, não né? é como é hoje. E assim, eu usava mal ou menos ali, mal ou menos ali o Facebook. Não tinha essa, essa questão de ligar muito pra isso. Então, Mariana foi uma cesárea programada, de data, na época da Copa. Então a médica chegou pra mim, linda e maravilhosa, e falou bem assim. Olha, é melhor que ela não nasça dia 23, né? Porque no meio do jogo, aqui no Brasil, pode dar ruim. A médica queria assistir real, né? Eu véio? juro! Tive isso, tive isso. Olha, sua bacia é média. Aí veio, veio um monte daquelas histórias maravilhosas. Nesse rolê, o que aconteceu foi que eu não, não tava muito preparada, entendeu? Assim. Enfim, aí Mariana foi uma cesárea planejada no dia 24. E aí a data foi muito engraçada. Ela falou, vamos fazer dia 17. Eu falei, dia 17, não. Se já quer é pra fazer... Fazer programada, eu vou fazer quando meus pais estiverem aqui, foda-se. E aí eu peguei e falei: ah, vamos fazer então dia 25. Não, dia 25 é o aniversário de Cecília, que é minha irmã. Mais nova. Gente, olha não são da minha cabeça. Que é assim, eu não tinha nada de risco, eu não tinha nada. Se eu fosse um grupo de risco, beleza, mas eu não era. Então, eu não tinha nada. E aí, Renato, que é pai de Mariana, chegou pra mim e falou bem assim. Oh, amor, é o seguinte, é, será que não é melhor mudar de médico? Eu falei, eu tô com oito meses, eu não vou mudar de médico, pelo amor de Deus. Hora dessa, tu tá, tá mudar de médico. Assim, Sim, né? Ela perdeu esse então... ponto lindo. Eu falei, não tenho condição. So... De mudar de médica agora Daí eu cheguei e falei Beleza, então vai ser dia 24 Aí foi dia 24 E aí Mariana, assim, infelizmente Não tava pronta E era isso O ponto era esse E aí meus pais estavam aqui E aí Mariana foi direto pra UTI E ficou oito dias, certinho E o mais engraçado Que é a sintonia da vida, né? Ela saiu da UTI No dia que ela completava 40 semanas oh. Oh, No gente. dia que ela completou 40 semanas oh, Ela certinho. saiu da UTI Certo? Esses oito dias foi muito louco, porque você tem que tirar leite, e aí você se sente uma vaca leiteira, literalmente, porque você tem que ficar sugando leitinho pompe, pompe, pompe durante... <risos> É sério, gente. Porra. E aí não sai, porra, porra. aí o um leite sai. E aí as mães desesperadas olhando pra uma parede branca, porque não tem nenhum quadro, nenhuma música boa. Porra, não ah, tem sim, nenhuma velho. novela
2: pra pessoa assistir. Não
1: dá nem pra véi. se distrair. Não, e tirando o leite deprimida, porque seu filho tá lá na UTI. É um ambiente difícil. É, é, é difícil. E eu não conseguia ficar naquele sofazinho esperando. Porque tem isso, né? Ficar no sofazinho esperando pra outra, pra outra tirada de leite. Rapaz, a vibe negativa. Mas aí, isso, ela foi entubada, teve todo um processo. Então, pra mim, acho que a força que eu encontrei. Porque eu cheguei pra minha mãe um dia e falei, mãe, eu não tô conseguindo parar de chorar. E eu acho que é a primeira vez que eu vou conseguir parar de chorar na vida. E aí, a minha mãe falou: calma, filha, vai dar tudo certo. E aí, foi nesse apoio de minha mãe aí que eu vi que, que cara, essa ilusão de que você ama filho antes dele nascer é, é, é Desculpa. <risos> É, tem gente que ama. Vamos trazer
2: verdades aqui pra Vamos saber,
1: Vamos falar da maternidade tá pra isso. A gente ama a projeção de uma criança que nem nasceu. Pelo amor de Deus. Assim, pra mim, ali eu entendi. Mas foi só ali gravidez era aquela
0: coisa, ah, eu tô aqui, tô grávida. É, eu acho que essa percepção do nascimento do amor pela criança, ela é muito particular. Não é? E eu detesto quando as pessoas tentam, tentam unificar isso. Tipo, é. ah, fiz um teste de farmácia, já amo essa criança. Não é assim, velho. É uma construção. No meu é, caso, essa construção. construção do amor e do afeto e do sentir que pertencente ao meu corpo e a mim e vai ser aquilo ali para todo sempre, ela veio antes do nascimento, mas por causa de todo o, o suor, suor e a penúria que foi essa, essa gravidez, sacou? Todas as coisas que eu tive que abrir mão. Então eu já tinha que enxergar aquela criança como uma, um, um ser que ia fazer parte da minha vida Antes da minha barriga começar a crescer Eu já tive que abrir mão de um futuro planejado Abrir mão da viagem internacional Que custou uma grana Abrir mão de várias coisas é, Antes dele nascer Então essa percepção De que existe, de que ele existe De que faz parte da minha vida Veio um pouco antes e aí eu acho que com isso Veio esse fortalecimento do, do sentimento Essa percepção do sentimento Mas isso é muito particular É muito individual é isso. Você falou que ela ficou internada e aí eu lembrei, eu tive Eduardo foi um, acabou sendo cesárea tinha que ser uhum. natural, mas eu não tive passagem fiquei com 4 centímetros de dilatação horas, e eu gritava desesperada tira daqui, não aguento mais <risos>
2: foi horrível
0: minha mãe ficou com vergonha, a médica chegou pra minha mãe e disse assim, senhora a sua filha está fazendo um escândalo ela precisa <risos> se acalmar a senhora <risos> a senhora precisa ser útil, ela falou com essas palavras a senhora precisa ser útil e fazer ela se acalmava, porque não está sendo possível. E eu só gritava, aí minha mãe foi me falar pra mim. E Stephanie, <risos> a médica reclamou comigo. E aí ela falou que a médica Médica. Chegava todo mundo que aparecia na minha frente, eu só queria que aquele negócio saísse aquela dor parasse. Vamos fazer um
2: esclarecimento aqui pro, pro ouvinte que tá aí acompanhando e talvez esteja com saudade de mim, de Tiago. A gente tá aqui como espectador também, porque zero experiência de ambos, no caso. Então a gente tá aqui ouvindo, tipo, meu Deus, eu tô até agora tentando contar o que são 40 semanas. Porque... Porque... É dado eu com 41 semanas. semana. Né? Vai, vai. Eu não aguentava mais, eu gente. Eu não sei, gente. Essa linguagem de grávida, eu acho que eu só vou saber se eu engravidar um dia. Ah, com certeza. Assim. Você só vai saber assim. Mas pra todo mundo é assim. Exatamente. Dois comentários idiotas de quem não tá nem perto, de, de com fé em Deus, de ter um filho. <risos> com fé em Deus. E, e nem entende muita coisa disso, ó. Se um dia engravidar e entender essa linguagem de 40 semanas, eu só vou falar com essa linguagem, assim, pra tirar onda com a cara da galera, assim. Tipo... Não, a gente não, se não vê aqui, É porque a é gente normal, se vê daqui. Amiga, porque...
1: Gente... Ah não, mas eu sou muito ruim em matemática, eu demorei muito tempo. Não fazia sentido. Não bate nove meses. Nunca bateu nove meses. <risos> Exatamente. <risos> Se você bate. faz 40 semanas, não é nove meses. É lunar. Ah, é lunar. É por isso. É ah, o Thiago sabe. Já, eu não dá não pai. Já dá pra ser pai. Já dá pra ser pai. Já dá pra ser pai, pronto. É, é, isso. é, lunar, é lunar, gente. É ciclo lunar. Ah, é, é... Agora fez todo sentido, de não, fato. Não, pra mim ainda não. não. Achei pois muito é. Não, nunca bateu a, a hum. conta pra mim. Minha mãe aqui tem quatro filhos, pô. Aí
0: ela não contou nada. <risos> É ela, que tem, ela que tem direito de fala aqui, viu? Minha mãe, antes dos partos, ela plena foi no cabeleireiro. Olha, fez jura? as unhas no dia. Eu não fui não, viu? Eu não fui. Ela foi com meu pai pra barra. Jura? Juro pra você. Sentou na grama, falou da barra, tirou várias fotos, ficou lá. Isso Aí pegaram <risos> de dadas, aí depois foi pro hospital aí ela teve meu irmão. Cara, isso é tão influencer, né? Tipo
2: assim, tia Mônica, ela lançou uma tendência influencer <risos> antes mesmo da sociais. Eu
1: tava tão inchada no final que eu falei, caralho, nunca! Eu tirei uma foto, tava assim, dia 23 foi o jogo do Brasil. E aí eu tava tomando champanhe, cerveja também.
2: Ô, oh, velho, ô, oh, velho, eu gosto de... Sério, eu, eu, eu criei uma afeição muito grande por Pilar Porque, assim, pode me achar egoísta, quem quiser assim, Mas, assim, eu tenho alguns tiques, assim Algumas agonias da ideia de ficar grávida Algumas várias, porque eu acho estranho Eu, é. biologicamente, isso, assim, é da infância Eu acho muito estranho a ideia de ter um corpo Nascendo e crescendo dentro de mim Acho isso estranho Não consigo lidar mas de é boa, estranho, Mas é um Essa é, assim. coisa, sabe, sabe, sabe aquela coisa do vídeo, do vídeo bem romântico? romântico, assim, que a mãe posta, do neném botando a mão na barriga e a barriga mexendo, um uh, chutou chutou, velho, me fazia isso comigo, e eu falava meu isso
0: filho é bem céu, legal, é foda, porque mas é uma das emocionada. poucas coisas,
2: dói pra caralho
1: algumas
0: vezes, dói pra mas, caralho, mas, mas no né, final é da gravidez, a coisas... filha chutava a sua pepeca, porque meu filho chutava minha pepeca e era horrível, eu tinha Não, vontade era, de desganar era... eu nem conheci mas eu tinha vontade de desganar porque dava vários chutes na minha pepeca doía, sem condições nenhuma, gente, como é que engravida,
2: sabendo essas informações Olha Eu vou aproveitar o gancho Desculpa O que, é que vocês contariam Sobre a maternidade Que ninguém contou pra vocês Fora essa é questão Do chute na pepeca Que puta que pariu mas Não, sei não se a da pepeca a da, pepe... a da
1: pepeca não Buceta, gente Desculpa Não, <risos>
0: amor de Deus Arrasou, Arrasou. Porra. Caralho pepeca É porque minha mãe não. vai ouvir Aí ela vai se escandalizar Se eu falar buceta
1: Rapaz, é o seguinte Quando eu tava grávida Eu falei pra minha médica Médica, pode beber? Aí a médica que falou não, não pode beber. Aí minha prima tava grávida. E aí eu falei, prima, você tá bebendo? Ela falou, meu médico falou que pode beber três taças de vinho por semana. Aí eu que falei, cerveja? três taças de vinho, cinco copos de cerveja e dois, dois shots de cachaça. Olá, pessoal. A OMS não recomenda tabagismo nem o consumo de bebidas alcoólicas durante a gravidez. O podcast Mesa de Bar está do lado da ciência. Um beijo. Dá o mesmo. <risos> eu pensei, eu falei, cara, é, se for fazer o cálculo de álcool, eu acho que é isso. Só que você <risos> vê uma grávida bebendo cachaça é sempre meio ruim, né? Então todo mundo olha e fala, ah, aquela mulher ali bebendo cachaça, tá grávida? <risos> é, mas enfim. Aí eu pegava e ninguém me contou, minha prima me contou isso. E aí eu pegava sexta-feira, sexta-feira da maldade. Oh, pegava, oh. botava, tomava três taças de vinho, cinco copos de cerveja ou, né?
0: Ou, oh, ou... Oh. Ah,
1: eu pensei que você é, tava na sua, aí, oh, desculpa. Dois shots de cachaça, eu escolhi. Aí eu falei pra minha prima, prima, achei essa sua ideia fantástica do médico, né? Porra! Tava dizendo aí que pode beber. E aí eu concentrei tudo num dia, ela falou prima, minha prima era tudo espaçado, não pode beber tudo junto. Aí eu falei, pronto. <risos> A minha filha vai sair alcoólatra. <risos> e aí eu fiquei nessa noia durante algum tempo, aí minha mãe falou, vixe filha, mas tá tudo bem. Eu bebi na sua gravidez inteira, não tinha esse problema. Eu falei, porra, e deu certo? A questão da, da, do, do parto, essas coisas, alguém me contou, mas eu nunca ouvi. E uma coisa que ninguém me contou é da, da raiva. Às vezes da raiva. É só isso. No início da raiva. E aí você fala, caralho, eu tô com raiva dessa criança. <risos>
0: E aí você fala, meu porra, Deus. é
1: amor, é amor. Mas,
0: cara, eu tava com raiva várias vezes. Eu olhava pra cara de Mariana eu falava assim, Mariana, eu tô gente, com eu já muita tive, raiva Eu você. já tive vontade que o cabelo do meu filho é cacheado e ele bate, bate aqui assim o cabelo dele. Não, não, não. Tinha horas que eu olhava pra aquele cabelo cacheado e ia dizer assim, eu vou enrolar essa porra desse cabelo na minha mãe. Eu vou jogar essa criança na casa da puta aqui, o pariu Porque eu não aguento mais ter que dialogar e explicar também, que o, estar... o vaso sanitário não é pra você não, ficar... Você. Tentando enfiar a mão dentro da água, sabe? Tipo, eu quero que ele entenda. Ele não entendia, porque ele, obviamente, era uma criança. que na época tinha, sei lá, um ano. É isso, dá muita raiva em alguns momentos. Eu amamentei três anos e dois meses. Tirei a amamentação. Despeitei. Desmamei. desmamei olha aí, eu também. sei Era emoção assim. Eu desmamei Eduardo na quarentena Porque eu não tava aguentando mais Quantos anos três ele tem? Anos. Ele tem 3 anos e 8 meses
1: Primeiro ano, é, com criança pequena da idade de Mariana Eu juro, eu não dormia é, Era um desespero Teve um dia que alguém me perguntou Tá tudo bem? E eu não tinha dormido nada Eu falei Não! não tá Estou desabou eu calma. chorava. E era, sei lá, 8 horas da manhã. E eu tava fazendo coisa no laboratório, pipetando. E eu falo, o que, que eu tô fazendo da minha vida? Pelo amor de Deus. Que, que desespero. Eu chorava. Aí alguém falou, calma. Eu só perguntei se tava tudo bem. Eu, eu
2: só perguntei por educação, <risos> querida. Exatamente. Eu não é quero
0: saber do seus Geralmente problemas. o protocolo é dizer que tá tudo bem. Eu não quero saber do seu problemas. Mas foi, eu nunca falo. Eu nunca falo.
1: Eu sempre seguro. Eu falo, cara, eu vou segurar. Aí nesse dia eu não aguentei, velho. Eu foi assim, foi um desespero Eu acho que Mariana tinha emendado três doenças ao mesmo tempo E aí foram dois meses Ela porra. doente E eu falo assim, porra, dois meses de doença é, Gente, H1N1, suspeita de H1N1 A criança lá, eu falei meio assim, porra, velho É, não dá, não dá, não dá Aí eu pensei em desistir tudo, aquela coisa toda, né o, o protocolo básico, o clichê de toda mãe Falei assim, eu vou desistir de tudo pra ser
2: mãe e aí eu falei, porra, não. E aí eu queria saber até nessa questão, assim, como é isso um pouco de, de conciliar vida, vida, porque, tipo, trabalhar, ter vida social, lidar com problemas, vida, é vida, né? É vida de qualquer pessoa normal, mas maternidade, como é que é isso,
0: assim, na prática? É porque na prática não é o mais Faz parte da vida, não tem o que conciliar Porque é um ou outro setor da sua vida Assim como você é mulher Você é funcionário de uma empresa Ou pesquisadora Pós-doc, né? Ou qualquer coisa do gênero E aí você tem que Lavar os pratos e você tem que lavar o banheiro E você tem que fazer mercado Você tem que cuidar do seu filho, sabe? Tipo, Não tem um mais Não é tipo uma adjacência da sua vida Faz parte da sua vida Eu sempre falo é, lá em casa E aí é, brinco muito Porque minha mãe sempre foi uma mulher que trabalhou na rua E, e trabalhava pra caralho Minha mãe trabalhava muito, meu Deus Muito mesmo E toda vez que ela saía do trabalho E tinha oportunidade de ir pra algum lugar pra se divertir Ela não ia, ela ia pra casa ficar comigo e meu irmão Ela sempre foi a mulher que trabalhava e a mãe Sabe? Ela nunca teve um tempo assim pra ela. Ela nunca se permitiu ter esse tempo. E eu sempre Mas muita mãe ela, faz isso até hoje. É,
1: isso aí eu acho que é uma das maiores falhas. Exatamente. que Eu acho que se a gente tá falando, discutindo maternidade e vários pontos, tipo... Ah, é a amamentação. Ah, é o direito da mulher. Exatamente. É, é exame. Estamos ali. Mulher tem que trabalhar, tem que fazer. No fundo, vamos combinar aqui. Pra sociedade, a gente só acumulou função. Exatamente. A gente só acumulou função. Exatamente. A gente... que, que eu tenho uma amiga minha que fala assim, pra mim. Porra, que horas que a gente queimou o sutiã? Queimamos o sutiã e tamo aí acumulando função até hoje. Exatamente. Assim, não faz sentido isso, na real. E sua mãe, é, eu acho que é mais uma das mães que fizeram isso Com na certeza. vida. E até hoje elas se sentem culpadas
0: por tá saindo. Pelo amor de Deus. E é... minha mãe, ela nunca se sentiu culpada por estar tá saindo, porque ela simplesmente não saía. Ela não saía. Ela simplesmente não saía. Por exemplo, eu tô trabalhando em casa, né? E aí, eu trabalho o dia inteiro na minha mesa de trabalho. E aí, direto, meu filho vai lá e diz, mamãe, vamos brincar um pouco. Eu disse, agora eu não posso, agora eu tô trabalhando. E aí, quando eu tô mais aliviada, eu vou, brinco um pouco e volto. E aí, é, teve várias vezes que minha mãe falou assim, poxa, é, ele tá sentindo muito sua falta. Porque você não, dá, não, não tá... Podendo dar atenção, tá podendo ficar Eu disse, bicho, eu tô trabalhando Tô de casa, mas eu tô trabalhando Se eu tivesse na empresa, eu ia chegar em casa Que horas? Eu cheguei em casa às sete toda da noite Sabe? Então, tipo Ele não ia ter a sua Ele opção. não ia ter a minha, a minha presença, essa
2: opção de brincar comigo Eu acho interessante essa visão Assim, da duas gerações diferentes De mães, assim, porque eu percebo Que ainda rola hoje Uma hiperidealização Do que é ser mãe, assim, que na prática É só esse acúmulo gigantesco de funções, que assim, eu, eu, a minha interpretação é que a geração das nossas mães abraçou isso com batendo no peito com orgulho, sou esse tipo de mãe mesmo, trabalho, estudo, crio meu filho, tananã, sou foda, não tô dizendo que ninguém é foda aqui não, todo mundo é foda, mas assim, rolou esse abraço do elogio, sem a percepção, desse acúmulo de função que como na verdade se fosse um é
0: o seu tá acumulando função exato e exatamente. fazer certas coisas
1: Essa idealização da mãe veio não só das pessoas mais tradicionais como também dos mais progressistas É esse que é o ponto Perfeito. E isso aí me quebrou as pernas, porque eu pensei, porra, é agora que eu vou brilhar, porque eu sou uma mulher progressista <risos> e tudo mais. E aí eu percebi que, cara, eu tô fazendo tudo igual ao pessoal mais tradicional, porque é mais prático. Velho, perfeito. Em vários pontos. E aí eu fiquei, cara, duelando com isso o tempo todo. Fomei assim, cara, eu vou deixar com minha mãe, vou deixar com babá. Não vou deixar com minha mãe, porque eu não tenho como. Mas assim, ai, ela é muito nova pra ir pra escola. Seis meses, vai ficar doente. Eu falei, pô, jura? É, que coisa, né? Que coisa engraçada, juro, né? É, assim
0: né hoje em dia talvez eu tivesse mais no pânico eu tinha eu tinha isso também de tipo eu não vou ser o tipo de mãe que faz essas coisas eu não vou ser a mãe que deixa com a avó para poder ir para balada eu não vou ser de sei lá e aí o que é que eu fazia eu botava meu filho do. Nem lembro mais o nome, naquela paradas, mochilinha. Naquela mochilinha, no sling e tudo mais. E ia com ele pra tudo quanto é canto. Pra todos os lugares. Todos os lugares. Ia pra, com ele pra festa de, dos amigos de São João. Ia com ele pra casa das amigas, ia com ele pra o restaurante que tivesse que ir. Leva ele pra todos os lugares. Porque eu tinha na minha cabeça que eu não podia deixar de viver a minha vida. E aí entra na sua pergunta. De continuar vivendo a minha vida e de fazer as coisas que eu tava vivendo por causa dele. Ele tinha que, sim, encaixar na minha rotina. Ele tinha que se encaixar nos meus lazeres e tudo mais. E deu certo eles, eu, eu encaixar ele no, nos meus lazeres. Mas, tipo, não teria também é, um prejuízo muito grande se, se não fosse assim pra ele. Mas pra mim teria, sabe? Eu tipo eu perderia muita coisa. Como eu tive que perder algumas coisas, obviamente, porque nem tudo eu podia estar. Mas eu perderia muito mais se eu não tivesse essa... Se priorizado. É, essa... dar essa prioridade pra mim. Eu demorei mais tempo pra fazer
1: isso. Eu, no começo, eu fiquei muito insegura. É... Realmente, eu era a única mãe do meu rolê. E, assim, e longe da minha mãe, de meu pai, de minha... Assim, de todo mundo. O que é assim que eu podia contar? E isso foi muito, muito difícil. Eu demorei muito... Eu, eu demorei mais... Assim, pra beber não, tá? Pra beber foi rapidinho Mas é, eu fiz igual a pandemia Bebi dentro de casa Durante bastante tempo Até o momento que eu falei Cara, eu preciso sair Eu preciso sair dessa Preciso ter essa liberdade E aí eu pensei Cara, por que que é, Renato pode ter essa liberdade Nunca, nunca foi A questão, a barreira era minha A barreira sempre foi minha é, em relação a esse padrão tradicional de que a mulher tem que estar dentro de casa. Então eu parei, eu falei, não vai ser assim. E, e aí eu pensei sobre isso, e, e foi muito de mim mesmo, de ter que pensar que sou mãe mesmo. É isso aí, tamo lá aceitando essa parada aí, até hoje, eu tô tentando assimilar isso aí, porque. <risos>
0: A ficha vai caindo, né? Tô tentando né? fazer o meu melhor, é só Total, isso. Total, tem dias que Eduardo me chama de mãe que eu fico tipo, é verdade né, pro É, sou eu mãe, sou mãe, né? eu tô bem, eu faço. <risos> Até hoje, eu me
2: Ai, ah, ah, ele tá chamando Eu falei assim, boa. nossa, eu sou tão jovem. Sou eu mesma.
1: Eu parei, eu falei, cara, não, vamos vamos fazer um esquema que. E, e isso eu faria se, se eu tivesse o segundo filho, que eu nem cogito atualmente. Mas assim, eu não faria igual. Eu sairia desde os 40 dias, porque eu acho que foi ruim mesmo. Esse pedaço, tá? A maternidade, uh, foi sensacional. É, em vários pontos, outros não, obviamente. Mas, assim, eu demorei muito tempo, sabe? E pra mim isso foi sofrido. Porque eu sempre fui de sair. Eu sempre fui da balada. Eu sempre curti tomar uma. Eu sempre curti pra E aí eu parei, cara, não, eu sou mãe. É, é, e aí, quando eu voltei atrás, isso aí foi sensacional. Foi libertador. Eu
2: sou outra pessoa. Você fez um andendo que eu achei interessante, assim, quando você fala que o pai da, da Mariana, ele não te cobrava nada em relação a não saia, saia, ele tava ali de boa, mas você absorveu isso, que tinha que entrar no papel de mãe, e eu acho que isso acontece com a mulher, assim, por mais que a gente esteja aí, ah, século 21 não sei o quê, cara, a gente foi incutida nesse projeto desde muito cedo, a gente tá começando a, a, a sair disso, a questionar isso, agora, então assim... É aquele paralelo que eu faço com, tipo, a mãe da gente e a gente sendo mãe. A gente, assim, vocês. Vocês. E, assim... <risos> e assim... é assim. E é assim. É interessante isso, porque eu acho que a geração das nossas mães, elas abraçaram isso com esse orgulho. No sentido de que não um vou questionar. De
0: vida O sonho da vida da minha mãe era
2: ter uma filha mulher, um filho homem, e aí tava tudo certo. Eu fui total um acidente, todo mundo me conta minha isso. Minha numa mãe do é
0: um da família tradicional brasileira. Minha mãe casou virgem, aí minha mãe me planejou. Aí depois de quatro anos de casada, ela engravidou. Aí eu nasci. E aí foi. Cara, Entendi a minha não. Sucesso, minha a
2: minha não. A minha foi tipo assim. Ah, ela vai odiar por eu contar isso. Mas tipo assim. <risos> aí eu fui tipo assim: opa, engravidou, vamos casar? Então, <risos> vamos correr aí com esse negócio de casar. Ela tava tipo. Terminando uma faculdade, biologia, fazendo viagem com a faculdade, mente aberta, tipo assim, do nada uma gravidez, do nada vamos casar, do nada, assim, foi tudo assim, meio louco isso. No meio do caminho ela abraçou a ideia, tá ligado? Ela nunca pensou em ser mãe, ela, ela não tinha essa, esses planos, ela foi comprando a ideia e abraçando, e aí eu sinto o seguinte, ela não se questionou como vocês... Se questionaram no sentido de se priorizar, de pensar, assim, se colocar em... Não, peraí, beleza, eu tenho um filho aqui, eu tenho esse rolê, vou levar o filho pro rolê. Minha mãe é um pouco menos que isso. Tipo, minha mãe não bebe. Minha mãe vai de é boa, eu, eu não... também não bebo. E é eu isso, sou diferente
0: de pilar no sentido de, tipo, ser, de sair pra balada e tal. Eu nunca fui, eu sempre fui muito de casa. Meus rolês era, tipo, super ir na casa de um amigo, e aí ficar na casa desse amigo, ou aniversário de Thiago. Ou ir pra algum lugar, algum barzinho, alguma mesa, assim, de, de restaurante. Eu amo rolê de comer. As duas baladas que eu já fui na minha vida, eu fiquei sentada, foi horrível pelas parinhas que eu já tive. Não, rolês em geral, assim. E aí eu sinto que essa galera
2: de antigamente abraçava a ideia, tipo, tá, agora eu vou ser pai, agora eu vou ser mãe, a gente casa... Cria uma criança e vai aqui seguindo o papel, o script que é deram pra gente. não existia a percepção
0: de indivíduo.
2: Exato. Não existia a percepção de indivíduo. E aí o que, que acontece com essas mães, assim, depois de um tempo? Elas criam filhos, aí elas tentam ser modernas em relação às mães delas, que prendiam, etc, criavam ali filho pra debaixo da saia, elas vão criando o filho pro mundo, só que elas não estão preparadas pra quando esses filhos vão pro mundo de fato, porque elas dedicaram um tempo muito grande da vida em serem mães, e aí quando elas não necessariamente precisam ser mães, porque sei lá, os filhos já tá grande, tá morando tudo aí em outras capitais do mundo, elas criam a crise, né, que tipo, é, é um dado um até um alto, assim, um a questão, questão do ninho vazio, o, 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 a crise do ninho vazio. É por isso que a gente não
1: pode ser só mãe, é, é, é só isso é assim, no sentido de que não, não tô falando que o papel de mãe que é uma pessoa que fica dentro de casa cuidando dos filhos não tô falando disso, Eu tô falando assim independente de você cuidar dos filhos e estar dentro de casa, existem outras coisas da sua vida que, que te abraçam, que não é o trabalho mas Chique. existem outras coisas, é, além do fato de estar trabalhando ou não, é só outros desejos outra coisa que não é só o filhos sabe o filho faz parte é, é, ele é, ele é uma peça ali da sua vida Exatamente. que é essencial maravilhosa coisa mais maravilhosa do mundo mas ele não pode ser a peça central sempre Refeita. É isso. É, e isso foi uma coisa Que eu falei desde sempre Desde a gravidez ali Tava lá botando discurso Filho não é central, é a família E no fundo é, Tudo aconteceu diferente E Mariana virou a peça central Como é e tudo mais E isso atrapalha bastante as coisas Não é um adendo, não é a coisa mais maravilhosa do mundo É muito difícil, porque eu preguei esse discurso E eu acho que isso foi o mais contraditório Em relação ao discurso que eu fiz antes de Mariana nascer E depois de Mariana nascer ela não ia ser a peça central Ela ia fazer parte ali no meio Mano, eu E eu, eu também tive essa crise De ter segundo filho Eu falei assim, cara Eu, eu pensei tanto tempo Ai, ah, preciso ter segundo filho Porque segundo filho é a coisa mais importante Porque ela precisa de um irmão Afinal de contas, quem vai cuidar da mãe velha né Só um, vai dar essa carga
2: é errado, é errado. O que é que vocês já escutaram assim de bizarro desde o momento que vocês engravidaram assim do povo?
0: Parou, parou, parou!
1: Se você tá curioso para saber como continua essa conversa, é só aguardar começar a segunda parte do episódio. Enquanto isso, aproveite para ir no banheiro, abrir uma cerveja e se inscrever nas nossas redes Pode. Até já.